0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? A través de este Salmo 136, usted encontrará una frase que se repite. Esa frase es, porque su misericordia permanece para siempre. Así que, comienza con una exhortación a la acción de gracias. Dice, alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una y otra vez en los Salmos esta frase se repite. Recuerde que esto es el cancionero de Israel. Así que una de las cosas de las cuales ellos estaban constantemente cantando era acerca de la bondad y la misericordia de Dios. Continúa diciendo, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Luego prosigue exhortándonos a la alabanza, a la acción de gracias, por los hechos creativos de Dios. Comienza desde el hecho general de la creación. Luego Pone allí en lista muchos hechos creativos de Dios. El verso 5 nos dice, Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Bien, ahora Él ordena la alabanza y la acción de gracias a Dios, por las bendiciones especiales que Él trajo, sobre la nación de Israel y por la formación de esa nación. Y dice así, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia al que dividió el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia e hizo pasar a israel por en medio de él porque para siempre es su misericordia y arrojó a faraón y a su ejército en el mar rojo porque para siempre es su misericordia al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Seón rey Amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Bazán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Ahora, para que tenga una especie de idea de cómo se cantaban muchas de estas canciones, en una canción como esta, con frecuencia los hombres tomaban la primera parte y las mujeres respondían el estribillo porque para siempre es su misericordia. Así, como pensamos que algunos de los salmos tenían como protagonistas también a las mujeres, había una parte que tenían ellas, una parte que la cumplían detrás de los varones. Es decir, después que cantaban los varones, ellos ellas hacían el estribillo. Así que para que podamos tener una idea de eso, podríamos ensayar que los varones lean juntos en las reuniones la primera parte y que las mujeres respondan, porque para siempre es su misericordia. Estaría bueno, ¿verdad? Continúa este Salmo diciendo, Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su su misericordia y así usted puede leer este salmo 136 que es realmente un salmo hermoso bien el salmo tenía como objetivo impresionar con cierto pensamiento con cierta idea y creo que usted ya se debe haber dado cuenta de cuál es la idea en el tiempo que usted ha estado cantando todo esto, usted ha recibido la impresión de que la misericordia de Dios permanece eternamente. En todas las situaciones, bajo todas las circunstancias, la misericordia de Dios permanece para siempre. Es algo que atraviesa todo este Salmo cuando usted pasa por él. Es algo que luego queda impreso en nuestro corazón. Y ese, precisamente, era el propósito que se grabara esta verdad en el corazón de aquellas personas. Precioso objetivo, ¿verdad? Y sería bueno que nosotros lo volviéramos a leer, lo repasáramos totalmente, leyendo cada parte, para que se nos grabara en nuestro corazón que para siempre es la misericordia de Dios con nosotros. Entramos ahora al Salmo 137. En este Salmo, que es un Salmo de la cautividad que fue escrito muchos años después del tiempo de David, seguramente escrito por uno de los que estuvieron cautivos allí en Babilonia porque expresa así, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos, de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos? ¿Cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no, enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, Recuerda contra los hijos de Edón el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Así que, estimado oyente, vemos cómo este salmo refleja la cautividad que el pueblo de Israel tuvo en Babilonia, donde ellos les requerían, los habitantes de ese lugar, que les cantaran sus canciones. Bien, cantar era una parte muy importante en la vida del judío. Una cosa que me gusta de los israelíes en el día de hoy es la música de ellos. Tienen grandes festivales de música todo el tiempo nosotros siempre tratamos de comprar grabaciones de esos festivales aunque no entendemos el idioma hebreo pero me gusta escuchar su música tiene tanta vida en eso bastante frecuentemente nuestros conductores de autobuses y los guías se juntaban en la tarde para tener un tiempo de canciones o eso siempre es emocionante en las noches esas canciones sí, canciones que son verdaderamente emocionantes hay simplemente un montón de acción mucho ritmo mucha exuberancia en esas canciones, se da cuenta una que usted conoce sin duda ajila Gila". esa es una música es una canción que tiene mucho ritmo mucha acción y usted Y ellos, cuando escuchan esas canciones o las cantan, hacen eso. Usted puede sentir, puede amar cantar con una canción así. Es una experiencia realmente hermosa. Pero, como dice Eclesiastes, hay un tiempo para cantar. Y a veces hay un tiempo cuando usted siente esas ganas de cantar. Bueno, mientras ellos estaban cautivos en Babilonia y estaban pensando en la desolación de Jerusalén piense que era difícil cantar de los gozos de la tierra, las bendiciones de la prosperidad y la bondad de Dios ¿verdad? así que mientras estaban en Babilonia las canciones, podíamos decir se habían silenciado ellos dijeron colgamos nuestras arpas en los árboles y llorábamos acordándonos de Jerusalén es decir sus últimas memorias de Jerusalén era el humo ardiente ascendiendo de esa ciudad que había sido devastada mirando atrás podían ver aquel glorioso templo de Salomón que había sido derribado totalmente echado al suelo y mirando esa desolación eso estaba implantado en la mente de ellos ahora recordaban eso Verdaderamente, era muy difícil ponerse a cantar. El salmista primeramente despliega allí en contra de los edomitas, Dice, los sedomitas eran aquellos descendientes de Saúl. Eran una especie de enemigos perennes de los judíos. Muchas batallas en contra de ellos tuvieron que atravesar y se unirían con cualquiera que quisiera atacar a Jerusalén. Así que los buscarían y atacarían también con ellos. Siempre que Israel fuese atacada por alguno de los agresores del norte, ellos tratarían de atacar por el sur. Cuando los babilonios estaban atacando, vinieron de Edom y estuvieron animando a los de Babilonia para que destruyeran Jerusalén. Gritaban, como dice este Salmo, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, es decir, bárranla. Y el Salmo dice, Dios, tú recompénsalo. Ten cuidado de ellos por esto. Luego, porque la palabra de Dios predijo la caída de Babilonia, el salmista, porque de todas las injurias sufridas por el pueblo a mano de los babilonios, el salmista con regocijo mira hacia la destrucción de Babilonia, es decir, la destrucción de los enemigos de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos enseña algo diferente, se nos enseña a amar a nuestros enemigos estas expresiones del salmista realmente no son expresiones de Dios en el sentido de que Dios nunca se deleita en el juicio Dios nunca se deleita en traer juicio sobre una persona o sobre una nación con todo con frecuencia queremos ver que el juicio de Dios caiga sobre la cabeza de los malvados nosotros apenas podemos esperar que llegue el día del juicio de Dios. Pero Dios no está ansioso por juzgar para nada a ninguna persona, a ninguna nación. Más bien Dios mostrará misericordia porque su misericordia, como hemos considerado ya, permanece para siempre. Y Dios se deleita en la misericordia. ¿Recuerda usted cuando Dios envió a Jonás a Nínive? Jonás no quería ir. ¿Por qué? Él estaba atemorizado si tenía que ir. Ellos podrían arrepentirse y de esa manera Dios no los juzgaría, pero él quería que Dios los juzgara. Él quería ver el juicio de Dios sobre Asiria. Quería ver a Nínive barrida totalmente. Y así, para asegurarse que el juicio de Dios vendría contra ellos, él trató de salir rumbo a Inglaterra para poder escapar del llamado de Dios más tarde bajo presión y coacción como ya consideraremos cuando estudiemos el libro de Jonás él tuvo que ir a Nínive y se arrepintieron en saco y cenizas delante de Dios y la misericordia de Dios fue extendida sobre ellos Jonás se enojó con Dios salió, se sentó debajo de un árbol y dijo ok Dios simplemente exterminalos Dios le dijo, ¿cuál es el tema? ¿Está bien estar tan enfadado como estás? Tú ruegas por tu vida, sabías que era misericordioso, pero él estaba enojado ahora porque Dios no había caído con juicio sobre Nínive. Porque Dios no está ansioso por juzgar, no. Dios es un Dios de misericordia. Yo creo que muchas veces tenemos un concepto falso en nuestra mente en cuanto a Dios. Que Dios está simplemente parado sobre nosotros o mirándonos con un palo en la mano, esperando darnos un garrotazo allí y el primer movimiento equivocado vendrá el palo. Pero no es así. Dios está deseando mostrarnos su misericordia, mostrarle su misericordia a usted. Él está siempre buscando una excusa para decir, bueno, muy bien, te perdono. Simplemente busca decir esas palabras. También espera que nosotros busquemos decir, oh Dios, lo siento. Oh, porque su misericordia es para siempre. Así que el salmista expresa de hecho un regocijo en la destrucción que está por venir sobre Babilonia. Pero no es realmente la expresión del corazón de Dios para que cayera ese juicio. Estoy seguro que Dios siempre, siempre llora cuando hay un juicio así. Encontramos a Jesús mirando la ciudad de Jerusalén, el juicio que habría de venir, y allí está llorando. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque el juicio que iba a venir sobre la ciudad de Jerusalén Era tal que él dijo, «Oh Jerusalén, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti». Usted puede leer este pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 42 al 44, y verá que él está llorando mientras habla del juicio que vendría. Es que no es una cosa agradable para Dios. No es que Dios dice, muy bien, nos vengaremos de ustedes. ¿Me rechazaron? ¿Me crucificaron? (ríe) Ya verán. No, en absoluto. Él está llorando, llorando porque las acciones de ellos traerían el juicio de Dios. Pero él está llorando por el juicio. Estoy seguro que siempre que Dios es forzado a juzgar, hay en su corazón un gran dolor, un gran dolor en el corazón de Dios. Entramos al Salmo 138 y dice, «Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad». Sí, me postraré hacia tu santo templo, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David aquí está expresando su alabanza al Señor, alabando a Dios con todo el corazón por su bondad, por su verdad, por su palabra que Dios ha magnificado, en ella su palabra sobre su nombre. Ahora, en toda la tierra no hay nombre como el nombre de Dios. En tiempos del Antiguo Testamento, los judíos guardaban ese nombre en gran estima. Un nombre que nunca pronunciarían era el nombre de Dios. Sentían que ningún labio humano era digno de pronunciar ese nombre. Acontecía que al copiar las Escrituras, cuando ellos llegaban al nombre de Dios, solamente copiaban las consonantes, dejando fuera las vocales, de manera que una persona ni siquiera pudiese pronunciar, aún en la mente, ese nombre, mientras lo leía. ¿Por qué? Porque sólo las consonantes ponían que eran impronunciables. Así, al leer las Escrituras, cuando llegaban al nombre de Dios, simplemente inclinarían su cabeza y adorarían. Ahora, al pasar por los Salmos, usted ha notado cuán frecuentemente dice tu nombre, oh Dios, es por sobre toda la tierra. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Así que ellos simplemente ponían las consonantes IHWH. Trate de pronunciarlo, estimado oyente, verá que es imposible pronunciarlo. Ellos dejaban las vocales deliberadamente fuera para que las personas no se sintieran tentadas a pronunciar ese nombre sagrado, el nombre de Dios. Ahora, esto nunca fue requerido por Dios. Esto fue algo que simplemente el hombre hizo por su tradición religiosa. Es que hay muchas cosas que Dios no requiere. Los hombres han hecho tradiciones religiosas contra eso. Así que seguimos las tradiciones de las cosas de los hombres que no son necesariamente mandatos o deseos de Dios. Es que los hombres siempre tienen que hacer alguna clase de truco mágico, religioso de estas cosas, en lugar de simplemente hacer las cosas directamente como Dios lo dice en lugar de hacer cosas que lo lleven directamente al castigo de Dios ¿qué tal amigos? ¿cómo están? estamos llegando ya a los últimos programas de este estudio apasionante de los salmos y le invito a que usted siga con nosotros en la palabra de Dios para hoy bien, nosotros no sabemos con certeza la pronunciación exacta del nombre de Dios se piensa que es Yahvé o Jehová. Algunos dicen Yahová. Hay un debate teológico acerca de cuál sería la pronunciación correcta, si es Yahová o Yahvé o Jehová. Parece que Yahová es un tipo más reciente de pronunciación de la época, tal vez del siglo XVI, y que Yahvé de hecho es la correcta pronunciación del nombre de Dios. De esa manera, bien. Muchos nombres que tenían este comienzo ya en él. Yahosafat, Yahshua. Suá es el nombre de Jesús en griego. Así que se le dio uno de los nombres de Dios, Yahsuah. Es decir, Jehová es nuestra salvación. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento leemos que, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Usted puede leer este pasaje en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Sí, Jesucristo, un nombre que es sobre todo nombre. Así como es de importante el nombre de Jesús, como es de glorioso, así Dios lo ha honrado, y ha honrado su palabra. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Como he dicho, No hay nada más importante que el nombre de Dios. Aún así, Él ha puesto su palabra incluso por encima del nombre. En tanto a magnificar su palabra, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros, a la luz de esto, también necesitamos honrar la palabra de Dios tal como Jesús la honró. En el Salmo 138, versículo 3, Y versículo 4, leemos, El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Refiriéndose a la palabra de Dios, leemos, Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde más al altivo, mira de lejos. Ahí está nuevamente, ¿ve? Un buen ejemplo de lo que es la poesía hebrea, esa poesía de contrastes. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde más al altivo, mira de lejos. Usted tiene ese contraste allí, que al altivo lo mira de lejos, atiende al humilde. ¿Se da cuenta? El verso 7 nos dice, Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O a mí me gusta este versículo. Jehová cumplirá. Sí, estimado oyente, Dios ha de cumplir todo aquello que se refiere a mí. Así como cumplirá aquellas cosas que se refieren a usted en su relación con Dios. Dios se ha de ocupar de ellas. El Señor perfeccionará aquello que se trata de mí, que se trata de usted. ¿Por qué? Porque su misericordia permanece para siempre. Luego tenemos esa oración, no desampares. Y mire, yo soy la obra de sus manos. Así que dice Dios, no desampares la obra de tus manos. Ya el Salmo 139, Salmo de David, dirigido al músico principal, ofrece David esta oración delante de Dios, en la cual él declara primeramente, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, reconociendo que Dios me conoce entera y completamente. «Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos». En el lenguaje hebreo, literalmente diríamos, «Tú comprendes mis pensamientos en sus orígenes». Antes de que yo siquiera piense en ellos, tú los conoces, tú conoces el proceso por el cual se forman estos pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, dice, en el capítulo 17, verso 28, «Porque en Él vivimos y nos movemos y somos». Vemos la presencia de Dios, «Está siempre rodeando mi vida, porque Él es el Dios omnipresente, todo presente». El verso 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios me conoce completamente. ¿Cómo le conoce a usted, estimado oyente? El versículo 5 leemos, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Cuando yo miro hacia atrás, puedo ver la mano de Dios que ha obrado en mi vida. Miro hacia adelante y puedo contemplar el plan de Dios para mí. En ese momento yo siento que la mano de Dios está sobre mi vida. ¿Se da cuenta? Estoy rodeado por Dios. Mi pasado, mi presente, mi futuro están envueltos con Dios. Detrás y delante. Y sobre mí pusiste tu mano. El salmista declara, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Nos preguntamos, ¿qué conocimiento? El conocimiento de sí mismo. Muy pocas personas realmente se conocen a ellas mismas. Hemos escondido la verdad acerca de nosotros mismos tanto tiempo, que inclusive ya no sabemos la verdad acerca de nosotros mismos. Eso es lo que decía el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Allí dice quién lo conocerá. Yo, Jehová, que escudriño el corazón del hombre. Pero quien realmente conoce la motivación, la verdadera motivación que hay detrás de nuestras acciones. Aún así, es Dios quien pesa la motivación. Nosotros ponemos tanto énfasis sobre las acciones de una persona, pues Dios coloca el énfasis sobre las actitudes, sobre la motivación de la cual o a partir de la cual surge la acción. Es posible, muy posible, para las personas tener acciones correctas, pero con una motivación equivocada. Y el tema es que Dios mira la motivación. Jesús decía, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. En otras palabras, lo que decía Jesús en este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 1, está diciendo que no debería ser nuestra motivación ser reconocido de los hombres. Porque Jesús dijo, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Ahora, Él dice acerca de las personas que estuvieron haciendo lo correcto, ellos le han estado dando la gloria a Dios. Ellos han estado orando, ayunando. Y así, Podrían haberlo estado haciendo con una motivación equivocada, y de esa manera no tienen recompensa de Dios. No hay reconocimiento de Dios para lo que ellos han estado haciendo. ¿Por qué? Porque Dios pesa el corazón. Dios revisa la actitud, la motivación por la cual yo hago esas cosas. La Biblia dice que un día es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Esto lo escribía el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, verso 10. Todas nuestras obras han de ser probadas por fuego para ver de qué clase son esas obras. Así que toda obra que una persona haya hecho para Dios, aquel que dice, oh Señor, no hemos hecho esto, no hemos hecho aquello, Jesús dice, Ey, yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de iniquidad. ¿Por qué? Y porque toda la motivación estaba mal. La motivación era recibir la persona, el reconocimiento, la gloria, los aplausos, la alabanza del hombre. Por eso dice Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. El salmista aquí declara que tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Luego dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Vemos entonces la omnipresencia de Dios que llena todo el universo. No hay lugar donde podamos ir y escapar de la presencia de Dios. Bien decía el apóstol Pablo, porque en él vivimos y nos movemos y somos. El salmista agrega, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano» y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, se está diciendo que para Dios no hay oscuridad, no hay escondite posible en la oscuridad. No hay diferencia para Dios. Él puede ver tanto de noche como lo hace durante el día. ¿Apagar las luces? ¿Esconderse de Dios? No. No hay diferencia para Dios. Dios puede vernos, y la luz y la oscuridad son lo mismo para Él. El verso 13 dice, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables» maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Formidable y maravillosamente hechos. Más y más nosotros descubrimos cuán maravillosamente hechos estamos nosotros, es decir, el cuerpo humano. El verso 15 expresa, no fue encubierto de ti, Mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En otras palabras, está diciendo Dios, me conocía completamente antes de que yo naciera. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Sí, los pensamientos de Dios por mí, qué preciosos que son. ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si yo tuviera que enumerarlos, son más que la arena. A mí me encanta bajar a la playa, tomar un puñado de arena y dejarla caer despacito desde la parte de abajo de mi mano, y formar un montoncito y ver esos granos de arena como caen. Pienso que hay algo terapéutico en esto. Uno se siente bien. Pero también, mientras los granos de arena están cayendo, pienso, ¡Wow! Los pensamientos de Dios acerca de mí, si pudiera enumerarlos, son más que la arena del mar. ¡Qué tremendo! Cada uno de esos pequeñitos granos de arena representa un pensamiento de Dios acerca de mí. Eso me dice que Dios piensa en mí todo el tiempo. Luego dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice Jehová, «pensamientos de paz y no de mal». Esto lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Así que, estimado oyente, yo dejo caer algunos montones de arena en la playa y luego observo la playa, veo qué cantidad inmensa de arena y pienso, ¡oh, qué maravilloso, Señor! ¡Cuán preciosos son tus pensamientos en cuanto a mí! Bueno, luego el salmista habla del malvado y dice que Dios destruirá al malvado, por lo tanto... Yo quiero alejarme del hombre malvado. No quiero estar en compañía de ese tal hombre malvado. Dice el verso 20, Porque blasfemias, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. El salmista dice esto, Y luego su oración es su petición, todo el asunto de esta oración es ahora la petición. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Quién es el hombre que ora esta oración? ¿Usted sabe? Que dice, examíname, oh Dios. Bueno, este es el hombre que comprende, que sabe que él no se conoce a sí mismo que sabe que su corazón es engañoso, es desesperadamente malvado. Por eso dice, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué? Porque tú destruirás al malvado y yo no quiero ser malvado. Entonces ve si hay algo allí, Señor, que sea desagradable para ti. La obra del Espíritu Santo no es solamente revelarnos a Cristo. También es revelarnos a nosotros mismos, a nosotros. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me revela la verdad acerca de mí mismo? Y allí mi reacción, mi respuesta a esa situación. El Espíritu Santo dirá, muy bien Jack, conoce lo que está mal. Esto no fue de un espíritu como el espíritu de Cristo tú no respondiste con amor tú estabas enojado con ellos luego él comienza a tratar conmigo revelándome esas áreas de mi vida que aún no han sido llevadas a la cruz de Cristo aún no han sido traídas a la conformidad con Jesucristo son aquellas áreas de uno mismo que aún están allí intactas y que él desea que yo tenga la victoria sobre ellas. La obra del Espíritu Santo es la obra de revelarnos aquellas áreas de nuestras vidas que le desagradan a Dios. Bien, luego termina la oración, y guíame en el camino eterno. Es decir, guíame en el camino de la vida eterna. Hay una cosa en la que yo no quiero ser engañado, y eso tiene que ver con mi destino eterno, ¿verdad? ¿Cuántas personas tristemente, son engañadas acerca de su destino eterno. Créame, yo quiero asegurarme que estoy en el camino correcto de la eternidad, porque dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y créame, yo no quiero estar en ese camino, pensando que estoy bien y terminando al final en el infierno. Entramos ahora al Salmo 140. El Salmo 140, estimado oyente, es un Salmo de David que habla acerca del hombre malo, de aquellos que le pusieron lazos, es decir, trampas. Y créame, yo me alegro de no ser enemigo de David. Él realmente, en este Salmo, le pide a Dios que se encargue de ellos y yo le recomiendo que usted lea este Salmo 140 para que vea el carácter de David y cómo... Él la emprendía contra sus enemigos. Termina diciendo, ciertamente, los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Es el contraste con el hombre malvado, con el hombre malo. El Salmo 141 es otro Salmo de David, que comienza diciendo, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David aquí realmente comienza a espiritualizar las ofrendas que hay en el Antiguo Testamento cuando le pide al Señor, suba mi oración delante de ti como el incienso. Habla del incienso ofrecido en el tabernáculo y también luego en el templo era símbolo de la oración. El humo del incienso, la dulce fragancia elevándose, simbolizaba las oraciones de los santos que llegan delante de Dios como incienso agradable. En otras palabras, Dios ama y disfruta de las oraciones de sus santos. Usted puede leer en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis, cuando Jesús toma el rollo de la mano derecha del Padre, que está sentado en el trono, Los veinticuatro ancianos llegan con sus frascos de oro que están llenos con fragancia y dice la Escritura las cuales son las oraciones de los santos y ellos las ofrecen delante del trono de Dios. Así que vemos los sacerdotes ofreciendo en esos frascos de oro el don del incienso, el humo que sube delante del altar del Señor delante del trono de la misericordia es simbólico de lo que sucede en los cielos cuando los 24 ancianos ofrecen su incienso delante del trono así que David dice ahora suba mi oración delante de ti como el incienso ¿Cómo están amigos es un gusto estar con ustedes nuevamente y le invito a que nos acompañe en estos dos últimos programas del libro de los salmos Realmente ha sido un estudio apasionante que nos ha enseñado mucho acerca del carácter de los salmistas. En este salmo 140 leemos, un salmo que es de David: Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, agusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selá. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Selá. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor potente, Salvador mío. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca Selá. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego en abismos profundos, de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Estimado oyente, quiero decirle que estoy realmente muy contento de no ser un enemigo de David, porque él realmente le está pidiendo a Dios que se haga cargo de ellos. Termina este Salmo 140 diciendo, Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Entramos ahora en otro Salmo de David, el Salmo 141, que comienza diciendo, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí David, de hecho, como decíamos en el programa anterior, comienza a espiritualizar las ofrendas del Antiguo Testamento, cuando le dice al Señor que mi oración se establezca delante de ti como incienso. Bien, el incienso ofrecido en el tabernáculo, más tarde en el templo, eran símbolos de la oración mira el humo del incienso como sube recto hacia arriba con ese dulce aroma simbolizado por las oraciones de los santos que vienen delante de Dios como incienso de olor fragante en otras palabras Dios ama, disfruta de las oraciones de los santos usted puede leer en el libro de Apocalipsis capítulo 5 lo que ocurre cuando Jesús toma el rollo de la lista del Padre, se sienta sobre el trono, los 24 ancianos vienen con pequeños recipientes, copas que están llenas con ese aroma que la Escritura dice son las oraciones de los santos, y la ofrecen allí delante del trono de Dios. Así el sacerdote, ofreciendo esos pequeños recipientes de oro con el incienso, Y el humo delante del altar del Señor, delante del trono de la gracia allí, es simbólico aquí en la tierra de lo que sucede en el cielo cuando los veinticuatro ancianos están ofreciendo sus inciensos delante del trono de Dios. Por eso David está diciendo ahora que mi oración sea como incienso ante ti y el levantar de mis manos que sea como un sacrificio de la noche simplemente levantando las manos en adoración al Señor. Agrega, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Oh sí, Señor, por favor, cuántas veces he dicho que me hubiese gustado haberlas llevado para atrás, esas palabras, antes de que estuvieran fuera de mi boca, que hubieran salido de mi boca, me hubiese gustado que nunca hubieran salido, pero una vez que hablamos ya no podemos traerlas para atrás, no podemos tragarlas. Por eso dice Dios, pon guarda en mi boca, vigila las puertas de mis labios, o la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Que el justo me castigue, Señor. Bueno, quiero decirle, estimado oyente, que esto es bueno para mí. Podría decirle que es un acto amable de Dios, La Biblia dice en Proverbios capítulo 27 versículo 6, fieles son las heridas del que ama. En ocasiones es necesario hablarle a nuestros amigos acerca de temas personales que están produciendo heridas. Y ellos se duelen cuando usted habla acerca de determinados temas, pero fieles son las heridas de un amigo. Es esa clase de bondad. Continúa diciéndonos, serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Así concluye, estimado oyente, este Salmo 141 en sus 10 versículos. Entramos ahora en otro Salmo, otra oración de David, que es el Salmo 142. Ocurre cuando él estaba en la cueva, sin duda, la cueva de Adulam. Él estaba escondiéndose de la persecución del rey Saúl. Y allí dice, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Así que este salmo comienza con un comienzo tan típico de David que está en un estado muy apesadumbrado. Él tiene una melancolía especial, está depresivo, pero finaliza con una nota de confianza en Dios. Él dice, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Hermoso salmo para que nosotros también lo consideremos más particularmente. El Salmo 143, otro Salmo de David, comienza diciendo, «Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano». En otras palabras, Dios, «No quiero justicia para mí, solamente para mis enemigos. Para mí quiero misericordia. ¿Por qué? Porque ningún viviente puede ser justificado delante de Dios, es imposible. Como dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos, no hay justo, no, ni aún uno. Dios dijo, miré la tierra y no había uno que hiciese el bien, ninguno que buscase a Dios. Quizá usted pueda decir, bueno, esto es una visión bastante general, y quiero decirle que sí, que sí lo es porque abarca a todas las personas de todos los tiempos. El Salmo 143, versículo 3, nos dice, Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos es decir, recuerdo y medito extendí mis manos a ti mi alma a ti como la tierra sedienta, mire aquí está una de las razones por las que David se le refirió a él como a un hombre conforme al corazón de Dios, Dios se refirió a él de esa manera ¿Por qué? porque él siempre estaba sediento de Dios Jesús dijo en el sermón del monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y David describe aquí su alma, dice, Mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y ahora él continúa con esta oración pidiendo que Dios lo libre de sus enemigos. Él pide que lo libre, lo enseñe, lo guíe, y se apresure líbrame de mis enemigos oh Jehová en ti me refugio enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía tierra de rectitud por tu nombre oh Jehová me vivificarás por tu justicia sacarás mi alma de angustia así que tenemos esta oración que es realmente tan importante Dios líbrame y luego enséñame a hacer tu voluntad y guíame en el camino recto también dice y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo así concluye el salmo 143 el versículo 1 del salmo 144 dice bendito sea Jehová mi roca este salmo de David Es un salmo, por supuesto, que algunas personas quedan desilusionadas con este salmo, porque David le agradece a Dios por haberlo hecho un luchador tenaz. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, «Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes?» Estimado oyente, esta es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que Dios tenga conocimiento de él? Eso nos lleva de regreso a un salmo temprano, cuando David decía al comienzo, «Cuando considero los cielos, la obra de tus dedos, la luna», las estrellas las cuales tú has ordenado, ¿qué es el hombre? ¿Recuerda cuando estudiábamos el Salmo número 8? Está mirando al universo y a la luz del universo, la vastedad del universo. ¿Qué es el hombre? Una mota de polvo caminando en este pequeño planeta Tierra. Este planeta que, por supuesto podríamos decir, está allí en una esquina del Sistema Solar, o oh, allí en esa pequeña partecita de la galaxia, la gran galaxia de la Vía Láctea, que está en uno de los billones de galaxias en el universo. Y aquí estoy yo. Con todo, el Dios que creó todo ese vasto y tremendo universo se acuerda de mí. Pero se acuerda no en un sentido general sino que Él piensa en mí en un sentido muy particular. Jesús dijo que Dios está tan consciente de su creación que no hay un gorrión que caiga en tierra sin que Dios esté consciente de eso. Y dijo, ¿cuánto más vosotros, sus hijos? Jesús dijo que Él sabe el número exacto de los cabellos de nuestra cabeza, Dios se acuerda de los detalles intrincados de nuestra vida. Es que nada escapa a la atención de Dios. Pero, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo para que Dios esté pensando en mí, esté consciente de mí? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que Dios lo tome en cuenta, si el hombre es nada? Bien dice el versículo 4, el hombre es semejante a la vanidad, es decir, la nada, la vacuidad. Sus días son como la sombra que pasa, como el reloj de sol que ha descendido, la vida es así de corta. Estoy aquí simplemente por un periodo tan corto de tiempo, viviendo una vida vana, vacía, con todo. Dios se acuerda de mí. Es importante para Él. Usted, estimado oyente, es importante para Dios. El versículo 5 dice, oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos. Le invito a que usted concluya la lectura de este salmo hasta el versículo 13 y ahora vamos a ver que está David pidiéndole a Dios que le libre de la mano de los enemigos para colocar su mano de bendición sobre nosotros para que nuestros hijos puedan tener la oportunidad de crecer para que nuestras hijas puedan ser piedras con las puntas pulidas, que nuestros graneros estén repletos, como dice el verso 13, provistos de toda suerte de grano nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma, en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Qué hermoso Salmo, ¿verdad? Así concluye este Salmo 144. El versículo 1 del Salmo 145 nos dice, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Si vemos las riquezas inescrutables de la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros, la grandeza del Dios inescrutable, que no se puede contar, no se puede medir, Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Quiero decirle, estimado oyente, que esa palabra terrible que aparece en la versión inglesa es una palabra antigua, Y nuestro uso presente de esta palabra no hace justicia real a la traducción. Asombroso es una palabra que deberíamos usar más acertadamente para describir esta palabra hebrea. Tus hechos asombrosos en lugar de terribles. El verso 6 dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia esta es una revelación de el antiguo testamento de este Dios del antiguo testamento mire, dice así clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira y grande en misericordia este parecería que No es el Dios del Nuevo Testamento, dicen algunos. Parece que hay una diferencia entre el Dios del Nuevo Testamento y el del Antiguo. Pero aquí vemos que no hay dos dioses. Es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. El del Nuevo Testamento es el Dios clemente y misericordioso. Es el mismo del Antiguo Testamento. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande. En misericordia, bueno, es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene, Jehová, todos, los que caen y levanta a todos los oprimidos en santiago capítulo 4 verso 10 dice humillaos delante del señor y él os exaltará aquí tenemos la misma idea el señor levanta a todos los que están caídos dios resiste al soberbio pero dice en mateo capítulo 23 versículo 12 que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado El Señor sostiene a todos aquellos que caen. El apóstol Pablo decía, ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Créame, esto es reconfortante para mí, saber que en mi debilidad Dios, cuando me caiga, ha de sostenerme. Él me sostendrá para que no caiga. Los ojos de todos esperan en ti, dice el verso 15, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos. Si eres bondadoso, lleno de compasión, lento para la ira y grande en misericordia, es Dios del todo bueno. Sus misericordias están sobre todas sus obras y ahora el Señor es justo en todos sus caminos. Podemos ir adelante en este Salmo 145, estimado oyente, y concluir con esta lectura hasta el versículo 21 para ver cómo podemos deleitarnos a sí mismo en Jehová y Él ha de concedernos las peticiones de nuestro corazón porque Él cumplirá el deseo de quienes le reverencian a Él. Ahora estamos al final de los Salmos, y allí están los salmos conocidos como Salmos Jalel. Estos comienzan con Aleluya y terminan con Aleluya en hebreo. Y dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, carantaré salmos, a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventilado aquel cuyo ayudador. Es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Estos diez versículos, le invito a que usted los lea, y verá que estas cosas que él declara en cuanto al Señor, terminan mostrando que feliz es el hombre que tiene al Dios de Jacob, por su ayuda que ha puesto su confianza y esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Él guarda la verdad para siempre, ejecuta el juicio para aquellos que están oprimidos, le da alimento al hambriento, libera a los prisioneros, abre los ojos de los ciegos, levanta al caído, por supuesto. Estas cosas tienen que ver directamente con la edad del reino que Dios establecerá en esta tierra, porque dice Jehová reinará para siempre, tu Dios, oh Sion, por todas las generaciones. Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Llegamos al final, como decía Esteban, del estudio del libro de los Salmos. Ya al final de los Salmos, los Salmos Jalel, que reitero, comienzan con Aleluya y concluyen con Aleluya en el idioma o en la lengua hebrea. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay» que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los inspíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Bueno, estas cosas que él declara en cuanto al Señor, hablan de qué feliz es el hombre que tiene al Dios de Jacob como su ayuda, aquel que ha puesto su esperanza, su confianza en Dios. Porque ese Dios hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que guarda la verdad para siempre que ejecuta juicio por aquellos que están oprimidos el que le da alimento a los hambrientos el que libra a los que están prisioneros el que le abre los ojos a los ciegos y levanta a los que están postrados por supuesto estas cosas se refieren especialmente a la época o a la era del reino porque él reinará por siempre y siempre como dice tu Dios o Sion de generación en generación el Salmo 147 comienza de la misma manera, alabad a ajá, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Oh, estimado oyente, esto para mí es realmente maravilloso. Amo considerar esto. He sido una especie de astrónomo amateur desde mi juventud. Siempre me ha interesado mucho los cielos. Desde el tiempo en que pasaba por el colegio, iba al observatorio que cada mes tenía un cambio de programa y miraba a los programas que ellos ofrecían en ese observatorio, siempre fascinado con la vastedad del universo porque hablaba simplemente de la grandeza del Dios que sirvo. Yo iba para aprender el número de las estrellas. Se estima que quizá hay tantas estrellas en los cielos como granos de arena hay en el mar. Algunos han estimado que hay de 10 a la 25 ava potencia o diciéndolo de otra forma, un 10 seguido por 25 ceros detrás de número de estrellas. La galaxia de la Vía Láctea en la cual está nuestro sistema solar es simplemente una parte, es una de las muchísimas galaxias que hay allí fuera. La galaxia que sigue es la galaxia de Andrómeda y están descubriendo nuevas galaxias todo el tiempo. Las galaxias, cada una de ellas, contienen miles de millones de estrellas. Si usted, por ejemplo, mira en una noche de verano en el desierto de las montañas a la Vía Láctea, verá ese fulgor que hay en el cielo, pues ese fulgor proviene de esos miles de millones de estrellas que conforman la Vía Láctea. Ahora, él cuenta el número de las estrellas. En nuestro caso, como seres humanos, podemos adivinar el número de las estrellas. Qué interesante es que cuando la ciencia de la astronomía se estableció, primeramente en los primeros escenarios, algunos de los primeros científicos se ponían de noche a contar las estrellas. Y algunos de los primeros astrónomos declararon con precisión científica que existían 6.126 estrellas en el cielo luego otro astrónomo que hizo la misma cosa fue y revisó y dijo no el otro estaba equivocado hay 6.232 estrellas y así el número estimado de estrellas era siempre bajo algo debajo de las 10.000 estrellas hasta que por supuesto se tuvo la habilidad de magnificar con un telescopio y descubrieron que las estrellas son incontables. Bueno, de hecho, ya la Biblia decía todo eso. Dios le dijo a Abraham, mira a los cielos. Él dijo, ¿puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. Es decir, usted no las puede enumerar. Y Dios declaró que las estrellas son innumerables. Con todo, Dios las ha numerado las estrellas. Son innumerables para el hombre. En lo que al hombre respecta es que no sabemos. Podemos adivinar el número. Algunos dicen 10 a la potencia 25. Pero ¿quién lo sabe? Puede ser 10 a la 50, a la potencia. Pero todo eso es simplemente una adivinanza, un estimativo. Solo Dios conoce el número de las estrellas. Pero más que eso, el cada día... La llama a cada una de ellas por nombre. Ahora, las estrellas que él ha llamado por nombre no es como los nombres nuestros: José, Jaime. No. Dios le dijo a Job: ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Cómo te gustaría guiarnos por el cielo? Sí, él habla de las ataduras de Orión y demás. Así que Dios está llamando a estas por esos nombres elegantes y técnicos, ¿verdad? Todos los billones de esas estrellas. El próximo versículo dice, Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y tiene que serlo para conocer los nombres de todas las estrellas. Luego dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Nuevamente tenemos aquí la idea de Dios de exaltar al débil cantad a Jehová con alabanza cantad con arpa a nuestro Dios Él es quien cubre de nubes los cielos el que prepara la lluvia para la tierra el que hace a los montes producir hierba Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Él te hará saciar con lo mejor del trigo. Y así podemos leer hasta el versículo 20, donde concluye este Salmo que, como decíamos, comienza con una aleluya y termina con una aleluya es un salmo jalel. ahora por la obra especial de su pueblo el salmo 148 verso 1 dice alabad a Jehová desde los cielos alabadle en las alturas alabadle vosotros todos sus ángeles alabadle vosotros todos sus ejércitos alabadle sol y luna alabadle vosotras todas lucientes estrellas alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Así que primeramente tenemos este llamado a alabar al Señor por todo lo que Él ha creado, los ángeles, las huestes, las estrellas, los planetas, el universo. Luego dice, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta tu palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Y así concluye este Salmo 148 diciendo, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya pasa por todos los estamentos de la experiencia humana por todos los eh, todas las especies que hay en la tierra y así concluye entonces este salmo diciendo aleluya el salmo 149 comienza diciendo cantad a Jehová cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de los santos Alégrese Israel en su hacedor los hijos de sión se gocen en su Rey alaben su nombre con danza con pandero y arpa a él canten porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Bien, quiero notar que aquí él hace mención de la alabanza al Señor en una canción, en una danza, con los panderos, con las arpas. Y quiero decirle que pienso que muchas veces Nuestras formas de adoración, de alabanza, se vuelven muy pobres y están como ya estereotipadas y puestas sobre distintos pilares de los cuales no hay que salir. Pienso que estaría bien tener un poco de variedad en nuestra adoración, en nuestra alabanza. Los judíos, nuevamente, son personas muy exuberantes. Realmente provoca emoción ir los viernes a la noche a ver esos jóvenes que descienden de la parte alta de la ciudad, de sus escuelas, descienden danzando delante del muro occidental al comienzo del Sabbat, mientras saludan la llegada del día sábado. Es emocionante verles en su adoración, su alabanza, escuchar sus canciones, sus cánticos, verlos como mientras alaban al Señor con sus canciones, también alaban al Señor danzando. Ahora, yo no estoy apoyando realmente algunas cosas que he visto hacer y que quieren hacer creer que son alabanza al Señor. No siento que nuestra alabanza al Señor debiera ser tal que atraiga la atención hacia nosotros. Y he visto a muchas personas, supuestamente alabando al Señor, que realmente estaban montando un escenario que atraía mucha atención hacia ellos y a eso estoy inalterablemente opuesto. Yo no siento que debemos traer la atención hacia nosotros mismos en nuestra adoración y en nuestra alabanza a Dios. No pienso que debamos cantar en un modo tan extraño que haga que la gente se de vuelta y diga ¿Quién es este que está cantando ese obligato? O lo que sea, ¿se da cuenta? Porque eso trae la atención fuera de la música hacia la persona que puede que tenga una gran voz operística o algo así, usted debería buscar que su voz se mezcle con la voz de la congregación en lugar de traer la atención hacia usted. En nuestras alabanzas al Señor deberíamos cuidar que nuestras alabanzas sean tales que no atraigan la atención hacia nosotros. ¿Por qué entonces? ¿Qué valor tiene eso? Las personas nos miran a nosotros y dicen, ¿ves cómo canta? Oh, mira cómo toca el tambor. ¿No es brillante? Se da cuenta, la atención es atraída hacia la persona, no hacia Dios. Así que todo ese efecto que busca la escritura es frustrado si es que estoy buscando traer personas a la alabanza y adoración a Dios. Con todo, pienso que hay un equilibrio que necesitamos encontrar en este hermoso balance de alguna forma. Yo pienso que hay un lugar para la danza. Pienso que hay lugar para la expresión de la alabanza a Dios con panderos y tamboriles. Amo las danzas de la música judía folclórica. Yo pienso que pueden ser muy expresivos en sus alabanzas al Señor. Yo amo la exuberancia de ellos y demás cosas que hacen. Con todo, nuevamente, creo que tenemos que mantener el balance, de modo que, mientras estoy alabando al Señor... No lo estoy haciendo de tal manera que atraigo la atención hacia mí, para que simplemente mezcle en armonía mis alabanzas con aquellas del pueblo de Dios. Allí probablemente no pienso que estamos nosotros en el medio del asunto, pienso que estamos un poquito sobre verdaderos pilares, y así podemos movernos un poco hacia una clase de alabanza que sea más significativa yo estoy abierto a la adoración de Dios en vez de simplemente venir sentarnos, cantar coros en las formas que hemos seguido con todo, como he dicho seguramente no en lugar de estar en este lado más que en el otro de la balanza y ese es posiblemente mi problema nuevamente el salmo final es una exhortación de alabanza y alabanza al Señor en modos inusuales en lo que como primeramente quizá estamos preocupados comienza diciendo alabad a Dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas alabadle a son de bocina alabadle con salterio y arpa alabadle con pandero y danza alabadle con cuerdas y flautas alabadle con símbolos resonantes alabadle con símbolos de júbilo todo lo que respira alabe, a ajá, aleluya lo reitero, yo amo esos jóvenes desinhibidos al ser quienes han salido de esa zona allí del Calvario y han establecido diferentes obras relacionadas allí en esa área alrededor amo la simplicidad del corazón de ellos hacia Dios no son complejos en absoluto no están atados a un montón de teología que ha tenido un efecto de entontecer nuestra adoración en muchos casos. La noche del miércoles habremos de tener una noche de alabanza. Si alguno de ustedes toca algún instrumento, traiga sus instrumentos. Todos traigan sus instrumentos. Lo que sea que usted pueda tocar, tráigalo. Y habremos de adorar al Señor. Si los suyos son los símbolos o los suyos son los tambores, o la armónica, lo que sea, tráigalo y habremos de tener un culto de alabanza al Señor el miércoles por la noche, así decimos en Calvary Chapel. Ellos tenían un culto de alabanza simplemente trayendo lo que podían tocar, tambores, campanas, símbolos, triángulos, lo que fuere, tenían un tiempo de alabanza al Señor desinhibida. Bueno, yo amaba eso, verlos a ellos cuando hacían este tipo de alabanza pienso que también amaría esto para nosotros siempre y cuando entendamos que vamos a alabar al Señor y que ese es el propósito así que venga alabe al Señor con su pequeño símbolo o lo que sea que usted esté adaptado a tocar simplemente tráigalo y tenga un tiempo de alabanza para el Señor pienso que necesitamos volvernos un poco más libres en nuestra alabanza al Señor Y creo que podríamos ser un poco menos inhibidos y encontraremos una gran bendición con todo. Debo decir, hágase todo decentemente y con orden, decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios en su primera carta, en el capítulo 14, versículo 40. Y así que, como digo, hay un equilibrio para todo esto. Pero reitero, no se trata que busquemos llamar la atención hacia nosotros, hacer cosas para destacarnos, para ser visto de los hombres, sino que aquello que realicemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, para que Dios sea ensalzado, sea reconocido. Estoy seguro que hay, y reconozco, doctor, y el Señor está tratando conmigo, eh, reconozco que hay un equilibrio para todo esto. Y le ruego que usted simplemente se mantenga orando para que esto siga así.